0: 大家收听第二十五期的海螺电台，啊，我是少。那这一期的话，呃，我们三位主播集齐。呃，之所以想这一期聊一下的话，主要是最近，呃，我有发现一个还比较喜欢的一个 App， 叫 Craft C i A F T。那这是一个文档的或者笔记工具吧，你可以说。呃，其实有有一点点像 Notion， 但是在移动端体验上比较好。对，我发现这个工具的话，最近在我的就是记录一些笔记的过程中，其实起到了一个还蛮好的作用。因此，最近也在去研究一下，就是记笔记这件事情，或者说记录一些自己的想法这件事情。然后发现其实呃在这个领域还有蛮多工具的。我就在群里跟那个我们几位主播一起聊嘛，就看看大家是分别怎么用的。对，那这期的话，我们有呃另外两位主播 s 三儿和芒果一起和我来。呃， 录制这期节 目， 那两(笑)位给大家打个招呼。大家 好， 我是李三。好尴尬。
1: 大家 好， 我是芒果。不尴
0: 尬， 没 事， 我们随意一点。对， 其实 呃， 我刚刚提到 Craft， 但是但是其实 呃， 可能很多同学没有用过 Craft， 很多听众 啊， 真的去用的时 候， 其实发现 Craft 并不是一个特别适合快速记录的一个一个应 用， 或者说它可能不是一个为快速记录而生的一个应用。对，因为我发现，其实我平常还会用其他的 App 去做这样一个快速记录的一个场景。首先，我们回溯一下，就是要去做一些快速的记录。呃，就是比如说，我一般会有几个场景上可能会用到这种需要迅速的拿出手机或者拿出纸和笔记录一下我的想法这样的时刻。那有的时候可能是我自己一直在想一个问题，然后想了很久。呃，中有了一些眉目的时候，我把我的主要的思路记下来，这是一个比较典型的一个场景。另外一个就是，我可能在看某一篇文章，或者看某一本书，或者看嗯任何的东西的时候，我突然被他讲到的东西呃所打动了，然后有感而发。这个时候可能我想，我想基于这个场景的上下文把东西记下来。比如说，我把文章里的一段话记下来之后，我在下面写一些我自己的感受或者说共鸣。对我，我会主要有这些场景来去做一些记录。我不知道芒果和撒，儿，你们有没有遇到这种类似的情况
2: ？我有的时候就是突然想到一个什么东西，然后需要把它记下来。经常出现的情况就是，呃，比如说在洗澡的时候，大家知道洗澡的时候比较放松，然后比较有灵感的时候，然后想到一些什么东西，就会就是洗澡完了以后，就会抓到手机，然后马上把它给写下来。嗯嗯在这种情况下，我一般就是有什么我就用什么，因为因为如果当时不写下来的话，一一一转身，我可能就已经忘了我当时要干什么。刚才上也提到了，读书或者看文章的时候，也是经常有这种情况，就是你看到一个写的很好、很有共鸣的句子，然后你想要把它给摘录下来。然后还有一个就是，呃生活里面的情况，可能是比如说。想到有一个什么东西要买，或者一个什么东西需要需要修之类的，嗯，可能需要把它记下来，到时候去超市的时候可以看到，就是像就是购物清单一样的，对对对，购物清单。然后你可以知道，哎，我这个需要买买牛奶或者怎么样
0: 。嗯，你刚刚提到那个在洗澡的时候会有很多想法，呃，其实我也会有类似的场景，但我不是洗澡的时候，我是散步的时候。因为我每天会有比较固定的散步时 间， 一般是午饭后或者晚饭 后， 对。然后散步中的话会听播 客， 主要是听播 客， 因为散步的时候不太适合一边一边走路一边看东西嘛。就经常会在散步的过程中听播 客， 然后要快速记录一些想法。啊， 这个时候因为因为在户外 嘛， 不太适合去拿纸和笔。这个时候一般是掏出手机去打开个 app， 迅速的去做一下记录。这个场景。非常的高频，就是几乎我每天可能都会用到的一个场景，对，所以对我来说，我觉得，呃，可能相比较，就是自己想一个东西记下来和自己听到某个东西被启发记下来，后面这个会更多一点。就我我日常生活中的场景会更多一点。芒果呢
1: ？呃，基本上你们已经讲全了，就是一方面，比如说那个三儿说的洗澡。然后还有你说的(笑)那个走路听播 客， 我觉得这两个场景都属于人在比较放松的状态下。那对我来 说， 可能是洗 碗， 然后做家务的时 候， 比如说擦地、拖 地， 还 有， 呃， 我也会散步。我我比较高频散 步， 但是我可能不一定是听播 客， 就是单纯走路这件事情也也可 以， 呃， 让我有一些启 发， 比如说在路上看。就是看街边的一些招牌啊，或者说看一些呃来去的行其他的行人，就有时候也会突然被启发到，然后这个时候你可能需要呃记录一下。然后另一个是呃你们前面提到的看文章或者说看书，呃需要记录、嗯。还有一个我觉得是你在微信聊天，还有或者说。哦，工作上，比如说 Telegram 上聊天，呃，某一段对话可能会给到你启发，或者说，嗯，激活了你在某一个主题下，就是可能可以跟之前你记过的什么东西有连接，然后你都我都会选择先记下来，然后之后呃再整理这样。嗯
0: ，我其实我觉得我我是一个相对来说有那种信息搜集的强迫症的人，对，就是不管是。就是你刚刚说的，我们现实中或者在电脑面前，或者在呃任何的一个呃状态中，如果说有一些信息的输入，我自己产生一些东西的话，我都会随时的记下来。对，所以我其实用这种类型的工具蛮久了。对，对我来说，我我现在常用的工具其实是一个呃 iOS 上的一个 App 叫 Drafts， 这个应用。可能大家也知道，就是是个比较老牌的应用。现在它其实 Mac 端也是有的，对，所以它是我的一个全平台的一个工具，对，呃，手机、iPad 和 Mac 上。对，呃，我现在其实有点把它当做一个 Inbox， 就是一个盒子。我只要有任何想法，都会往里面扔。就是不管是刚刚那个，呃 ，Sir 提到的说洗澡的时候想到，那可能我洗完澡出来之后我写进去；我在听播客的时候，我想到我随手拿起来就写进去。我在写，我在看文章或者在呃呃看文档的时候，有东西我会摘下来然后写进去，其实都是呃相对来说比较还比较方便的，甚至或者说我在看微博、推特的时候，我也会把东西写进去，因为它可以通过消息快速的去把那个嗯叫摘录的内容放放进去嘛。对，但是大多数时候我可能，比如说是我刚刚提到的那个嗯搜集的场景。更多的是我先把那个东西扔进 去， 我可能当时不会基于那个内容去做比较呃深入的去想或者去思 考， 因为不管听播客还是看文章或者做什么的时 候， 其实你还是处在那个把那个事情做完的那个情境下嘛。你要把播客听 完， 你要把文章看 完， 你不会这个时候就那个点马上去写东西 嘛？ 你可能是整个看完之后找个时间再去写。对， 所以在这个时 候， 一般是我当做一个。有点像 GTD 里面的 Inbox 一样，我里面往里面扔，扔扔扔，然后一般来说，可能一周下来，可能里面会积压个几十条这样一个样子。我是这种方式去搜集的。我其实已经比较养成习惯，或者说已经呃规则非常明确了。我我基本在这个时候，我都会找到这个地方把它放进去。对我觉得还蛮贴合我现在的所有的使用场景的。对，然后。我其实有一个有一个类似于像一个流程一样东西的，就是我写完之后，我刚刚提到嘛，我一开始我最近发现了 Craft 这样一个应用。我为什么我觉得它很适合我的工作流？是因为我发现我在 Drafts 里面记了很多东西之后很难整理，因为一周几十条，如果说你比如说你一个月两个月下来的话，你没有去整理的话，里面会堆积很多的，可能就上百条。这个时候。呃，每一条可能当时都是结构上零零碎碎的，然后不同条条目之间，有些可能主题有相关性，有些是没有相关性的。那这些东西记下来之后，是不是有什么用？或者你是不是要梳理一下？其实，在 draft 里面去做梳理的时候，呃，因为它是一个，它是一个，嗯，列表型的东西，就是你很难用图形化的方式或者呃很好的规整的方式把它去组织起来，很难。至少我觉得他没有很好满足我，所以我最近我用 Craft 这个应用的话，去做了这样一个有点像 Curate 的一个过程，就是 Drafts 里面的我，比如说我一周下来记了二十条，但是其实这二十条我并不是所有的都要最终的。呃，放到我的某一个数据库里面去，并且为我后续的使用去产生一点价值的。因为有些东西就是一个零碎的想法，可能我当时看完之后，我再看一一遍，回味一下，这个东西就吸收掉了，我可能就删掉了或者 archive 了。那我觉得也够了。但是有一些，我其实是希望把它，呃，按照一些主题，按照一些标签，能够去放到我的一个呃，类似于一个库里面，这是一个素材库。那我现在其实用 Craft 做的就是这件事情。我按照主题的方式，把我的那个 inbox 里面搜集的东西往里面扔，对，然后它可以以一个很图形方画的方式，可以呈现出来说我这里面大概放了多少个，对，然后我发现它还有很不错的一些功能，就是它可以去实现这种不同的链接之间的一些互链嘛，这个其实。最近一年，其实很多工具也很火了，像 Room Research 啊等等，都都实现了这种链接之间的互相跳转。对，所以我觉得它对我去梳理我的这种素材、整理我的素材库还挺方便的。对。那你会把
2: 东西从 Drafts 里面导出，然后放到 Craft 里面
0: ？我不会导出，我是人工 Curate， 手工 Curate。就你复制粘贴过去？呃、对，因为因为其实。这个、这个过程是我在处理信息的一个过程，就是我我可能在 draft 里面记录了二十条，但是我最终放到 craft 里面可能只放五条，对，因为剩下的十五条可能有些东西我当时觉得有意思记下来，后面发现其实没什么，我就看完就 archive 掉了。有些东西我觉得呃也就是一个小的一个点，就看过就可以了，没什么记录的价值就算了。最终放过去的是我觉得可能他要么是为我以后。可能写一些东西，写文章，或者说为我以后，或者我我有些东西我还没想清楚，他那个东西对我来说，我觉得是有有给我 spark， 但是我还没有想清楚，我会放进去，对，会存在那里。所以它其实是一个从一堆材料里面 curate 剩下一小部分的这样一过程。哎，你们会有这样一个过程吗？就是素材就是拿过来之后，会有一这样一个整理啊，或者说这样一个稍微处理一下的过程。我一般
2: 会。找到离我最近的一个工具
0: ，然后比如说
2: 很可能在如果是在微信里面，因为平时大家微信都用的比较多，然后我就会把它发给文件传输助手。<笑>然后，对，呃，主要的 point 是说我我觉得呃把一个东西给记下来比把它记在哪更要关键，因为你记下来以后，你可以复制粘贴到其他地方或者。怎么怎么样？但是如果你当时没有把它记下来的话，可能你就就忘了这个事情。然后之后你再回想起来，可能你就就想不起来了。然后还有一点就是说，呃，你可能是在一个 flow 当中，或者说你在一个当前有一个什么任务，或者你正在做一个什么东西，而你的这个想法只是一个呃中途的一个一个东西，然后。比如说你在听一个播客，或者说你在做家务啊，而你还需要继续做这个事情，然后你不希望过度的打断你现在正在进行的一个一个一个任务，相当于，然后所以我就会找到一个最顺手的东西把它记下来，然后我再回到我本来在做的事情
0: 。哎，其实我觉得微信文件传输助手好像还蛮多人用的，是一个。对，就是一个，它是一个本来不是为这个设计的，但是其实很多人把它用在做笔记啊等等用法，确实，而且它是一个很好的跨平台的工具，因为你反正你,你电脑上跟手机端会自动同步嘛
2: 。对，主要还是比较顺手，当然前提是因为很多时候你打开手机其实就是在微信里面，
1: 主要就是然后你要
2: 对，然后如果你要再打开一个 app 的话，嗯、就是。会可能多几秒钟的时间
1: 。对啊，就假如说，嗯，你有一个每天都一直一直聊天的一个朋友，他不建议你往他那个对话框里发你自己的东西，然<笑>后你自己也不建议的话，那他可能就是比文件传输助手更好的一个选择。但是有时候有些东西就不方便发给别人嘛，然后你就发文件传输助手是最好的
0: 。是我我一般我可能我不太会这么做，因为。我会有这种不打扰人家那种洁癖，我不喜欢去就是给人家发一个这种一串一串消息。就是我有的时候发微信或者发什么的时候，我都是可能组织一段话，组织完之后再发出去而、啊、不是几个字几个字这种发的。对，所以你让我在一个对话框里把这个东西一点点扔进去，我会觉得难难受，所以我不会一般我不,不会这样做，也就是我性格上决定了，我喜欢把一个地方把一个东西放在某一个地方。规规整整的给它整理好，对，所以我就在遇到这种很多种像 s a r 提到的说，呃，随时想找个东西记录的时候，可能微信文件传输时候也能实现我记录的那个诉求，但是我还需要再把它搬到某个地方，因为我想要整理它，我需要一个地方可以统一的记录，我怕漏，我有很强烈的怕漏掉的这样一个心态。我又又得为后续的去处理它去做一个统一的一个搜集啊！如果放在这里的话，或者放在很多地方，咸菜在各地方可能会整理起来会很很费时间吧？就至少没没那么方便，因为你会忘记掉嘛，你事情多,了多了。你
1: 还得惦记着这个事情啊，主要是你要惦记着我在这个平台也记了，在那个平台也记了，然后统统一处理更麻烦。嗯
0: 、他对你的弹宽占用会比较高。
1: 嗯嗯。
2: 我一般不会惦记着这个事情，<笑>就是说他，他如果他已经记下来了，然后如果我想要回想这件事情，嗯、我想要找到他，我可以找得到就可以。因为大部分情况下我，我可能他并没有那么重要，然后可能过一段时间，我也没有想要再把它找回来，或者把它给整理成一个什么东西，那他
0: 就就还是在原来的地方。嗯。我其实一直比较关注这这块的这种类似的工具的，我用过挺多的，可能就是最近过去几年用 Drafts 会比较多一点。但是最近我在看那个呃看 Newsletter 的时候，因为我我一直订阅那个少男的 Newsletter 嘛，就是产品陈思路，有有看到他提到一个工具是叫 f l o m o 他也是做类似这种记录的。对我当时看到，我觉得还还蛮,蛮击中我的那个就是这个场景的点的。就跟我觉得跟 d r a f t 是比较像的这样一 个， 就跟我现(笑)在用的场景比较像 的， 对。呃， 不知道那个芒果你有你有用过 吗？ 我有用过啊。你现在是用什 么？ 你现在是用什么工具来实现 的？
1: 我我现在是用滴答清单。
0: 哦， 滴答清单是 吧？ 对。哎， 这个这个你可以讲讲为什么你是用滴答清单来做这件事 情？ 呃， 有点感觉是。不太符合大家的，就是因为是一个 GTD 工具嘛，感觉上好像不是这么用的
1: 。呃，我我其实那个流程整体跟你用 Drafts 是很像的，就是你把 Drafts 当做一个 Inbox 嘛，就是收集箱。然后我如果说有一些快，嗯、就是突然想到的灵，突然突然来的灵感，然后或者说看了某篇文章、嗯、有一些想法，那呃，怎么说呢？我现在主要是讲 Mac 端，就是滴答清单，它有一个能够不退出当前窗口创建笔记的、创建任务的快捷键。那个快捷键就是，你可以创建任务，然后你你再按那个是什么键，反正再按一个键，你就可以呃创建任务详情。就是我可以写更多的字，嗯、就是很方便、啊
0: 。这个好像很多字。GTD 应用都会，我我用的 s i n g s 也是这样的，就是一个组合的快捷键调出来之后，然后你写一个标题，然后下面写一个具体的描述
1: 。对对对，然后就是，呃，我我觉得我我会把我会把这个东西放到一个 GTD 里面，是因为我一般创建这个任务不会是马上完成，我一般会给他设置日期为周六日，然后再给他建个标签，比如说。嗯，可能就是灵感什么之类的。然后我周六日到了之后，我会有一个集中的时间来整理我一周一到周五呃收藏的这些东西。但假如说，嗯、呃，我举个例子吧，就是因为我滴答清单是之前一直在用的，期间我换到过呃 Run Research 上。首先、呃，嗯，然后就来了很多问题。首先，它的启动速度就很慢，然后它只有网页端。嗯嗯，他没有快捷、嗯、快捷键创建任务或不创建笔记。然后呢，嗯，排除所有这些因素，嗯，我把它记下来之后，我一我就不是很自然，因为滴答清单的话，你很自然到了周周六日它会有一个提醒，但是 Run Research 我我如果不想着这个事情，或者我不单独给它创建一条任务，就是。单独创建一条任务，嗯、比如说周六日整理 r o n Research 上的东西，我就会忘记这件事情，就是还要多那么想一步。对，我不知道你能不能理解，就是我可能为了可以理解少省那么一省那么一步，我可能最后我又回到抵达清单，然后然后我前面之前大概嗯。呃我是在极客上看 到， 呃， 还蛮早的时候看到他们有几个人推荐了
0: 啊？ 你说 Flow Flowmo 吗？
1: 哦， 对 ，Flowmo， 我是在极客上 看， (笑)极(笑)客上看到别人推荐 的， 我就去试用了。我最开始觉得很惊艳的一个点 是， 它是那个对话框的设 计， 嗯， 对话框就很像一个微信传输文件传输助手 嘛， 然后。但是它比微信传输助手好的是，它有标签。它现在还有一个随机漫漫步的功能，就它会定期梳理、生成一些关键词。这些标签可能你自己你自己在输入笔记的时候你是没有记录的，就你没有专门给它打标签，但是你的文本里面是可以呃，就是这些标签其实隐藏在这个文本后面的。
0: 就它是用算法帮你自动把它找出来的，是吧？
1: 对，比如说，它给我生成了一个，嗯、呃，比如说音乐，但我没有加过音乐这个标签，我点进去看了，发现，嗯、呃，我有好几条笔记都是在聊音乐的，就是
0: ，我理解应该是有点像那种，呃，关键词的这种一个小小那种浮出来那个东西，是不是那种？它可以帮你摘出你的对话当中的一些主题或者倾向，其实是用那种算法的时候
1: 。对，但这些笔记就点进去， okay. 我都其实是没有加过这些标签，就是它可能就是一条纯文本的、没有标签的一条笔记。比如说还有豆浆，还有蔬菜，我不知道那段时间我是对豆浆和蔬菜很有
0: 。哎，这个还蛮有意思的，我觉得这个其实它是在帮你呃。虽然不这个维度啊，这个标签的维度不是一个固定维度，但它其实在帮你做一些分类，就是把你的把你的一些想法串起来了。其实，嗯
1: ，你你不觉得一些传统的记笔记的软件它有很大一个问题，就是你可能在记，就是它它会鼓励你先去建立一些分类，然后你你比如说有一条笔记，你还要先想一想，我是放这个分类呢，还是放那个分类？但它很可能是横跨好几个分类的，然后这件事情就变。那个心理成本会很高，但是呃 ，Flomo 这个软件是它是鼓励你先记下来这件事情本身，就是它不鼓励你嗯先去考虑它到底是哪个分类，因为很多文本就是它后它是有机的，自己慢慢生长出来，你会发现就是它可能你原以为它是 A 分类，但是它在 B 分，它可能在 B 分类、C 分类上都可以有很多启发。对
0: ，嗯，对，这个我其实。感触蛮深的，因为我我一直用 Drafts 嘛 ，Drafts 其实是有自己的标签体系的。对，你可以在记录的时候就写标签。其实，在比较早的时候，我就记每一条想法的时候，我都会加标签。但是最后发现、就是，就是确实这个思维成本太高了。就是你每做一个东西，我可能写笔记的花的时间就几秒钟，我想那个标签我得花半天，我可能花个十秒钟，我还没想好到底标签咋起，然后。这个标签起了之后，又想想其他的标签是不是要调，因为发现这里面有冲撞的或者分的好像不太好，大量的成本都在放在调整标签上。对啊，对啊，对啊
1: ，对对,对对对对，就是这样。就我举个例子好了，我比如说我之前呃，我我我会去练瑜伽嘛，然后练瑜伽之后，比如说我今天这个体式我有一些启发，然后我加标签的时候，我今天。可能加的是瑜 伽， 我下一次就是用英文的那个 yoga， 然后其实这两个是同一个标签 嘛， 但是就很你会因为就今天的可能心情不一样加 的， 就是你当当下那个状态不一 样， 你加的标签就是用法就不一样。但我其实每就是练瑜伽这件事情本 身， 我每一次可能都会提到体式这个 词， 其实体式可能会就是他帮我总结出来体式这 个， 我就知道那可能。带有这个关键词的下面，可能都是我练瑜伽的一些心得。就我反而不用去加标签了
2: 。对，就是我以前用 Evernote， 现现在也用。就是 Evernote 最开始我自己自己给自己设了几个笔记本，然后设了一堆标签，最后发现这些都没有什么用。就是因为你真的想要记一个东西的时候，然后你还要去想。你要把它分类在某一个地方，其实是一个很成本很大而且很尴尬的事情，因为这个东西你的分类系统并不一定很完善。然后还有就是你的标签，呃，如果你真的是要打标签的话，你还要想以前我用了一些什么标签，然后现在这个这一条新的笔记符合以前什么样的标签，而而这些想法其实都是。会打扰你当时真正想的东 西， 也相当于这些想法其实是是一个比较 meta 的， 跟你笔记的内容关系其实并不是特别的 大， 有可能反而会影响你
0: 去记这个笔记内容本身。嗯 嗯， 对我我其实现在我前段时间翻的 drafts， 我的那个库里 面， 我发现我百分之九十以上也是没有标签的 了， 就是。就反正往里面扔就好了，就最快的只要扔进去，就我基本上不会去，可能加个标题，就是这段文字我记下来，我想干嘛用，我可能会加一下，但我不会加标签了，因为确实之前成本太高，就是花了大量时间在这边，现在也是没有任何标签的。但是我会在第二步，就是我不是说我会定期，比如一周或两周的时候，我会去梳理一下我的那个笔记里面的东西嘛，我会在。比如说，把二十条最终去掉、去掉，放到只剩五条的时候，我会把那五条放到 Craft 里面的时候去做一下这个主题的一个区分。我其实只分主题了。对，比如说，我举个例子，我最近可能在关注那个新能源汽车，那我可能会把像特斯拉相关的消息、未来汽车相关的消息，或者说一些自动驾驶相关的消息，我都会往里面扔啊。最后放到一个主题，可能就是呃新能源，或者说一个。一个呃电动车这样一个方向上去，对它可能是大方向，但是里面可能堆了比如说二三十条素材，大概是这样的方式
2: 。它有那种双向连接功能吗
0: ？啊 ，Craft 有的 ，Craft 可以，呃，其实跟 Rom Research 我觉得有点像，就是。你比如说，我举个例子，在你的一篇笔记里面，你有特斯拉这几个字，然后你把特斯拉选中之后，你来再创建一层这个嵌套的更深一层的，也是一篇笔记，然后这两边之间可以实现这样一个链接的关系。那这样的话，就是你可以使得你的不同笔记之间可以互相的练来练去的，我觉得蛮好的。嗯，就是我觉得很多时候，像分类和标签这
2: 样的东西是是应该是你。反思和总结之后才会产生的，也就是说，你在比如说你在一个空的一个笔记本的状态，它是不应该有这个分类和标签的，因为你还不知道你要记一些什么东西。真的，你的分类和标签系统应该是在有很多素材，也就是你已经有很多笔记的情况下，然后你会自然的就会发现我的一些记的这些东西是相关的，然后他们可能是属于这样一个分类。另外一些笔记可能是属于另外一个分 类， 然后我觉得在在在这个场景 下， 也就是在以后你反思和整理的时 候， 才会有真的有作用。嗯，
1: 我觉得是 的， 就是现在你会发现有很多网站会出那种建立自己的笔记体 系， 但是就很多人可能他都没有一个输 入， 就是就是已经开始要求有先有体 系， 然后再。就有点本末倒置吧，我觉得还有读书体系这种东西，我一直觉得你如果说一个人连书都不翻开来，他就说想要先有一个读书体体系，然后再再开始看书吗？我觉得很奇怪
0: 。就是场景其实还不充分，但是已经把体系搭建的非常完整了。就会发现其实搭体系的时间比用你场景的时间还要多。<笑>嗯
2: ，对，就跟写博客就是。花了花了花了花了两个月在研究 WordPress 怎么用，然后
0: 真当时先
1: 写一篇啊
2: ，这个什么都没写出来。对，这个这个是经常发生的事情、
0: 这个这个，这个是常见的问题。我其实我我觉得我早期的时候也也有很多类似的问题，所以我现在我不怎么轻易换这个工具了，因为比如说像 Drafts， 我应该用了五,五六年了，起码就我用的挺舒服的，我可能就我觉得挺好的，虽然它也有一些缺点，但是。我也不期望说一定用一个完美的工具去解决所有的问题，因为有些地方实在它没解决好，那我手动处理处理也没问题。我觉得，哎，我我问一下，那因为我看到那个呃，芒果你发在群里的那个图片里面，你 Flow 某用了有有一百多天，然后有七十多条了，后来为什么又又不用了？用用下那个滴答清单了呢
1: ？我觉得最主要的原因还是因为他没有那个。不退出窗口，直接创建笔记的快捷键吧。他现在其实是有可以用那个 Alfred 有一个 workflow 的指令发送文件到呃发送文字到 Flowmo。嗯嗯，这个、这个可以暂时做一个替代，但嗯，就可能我还还是用滴达清单比较顺手
0: 。就是你没有一个呃全局维度的快捷键可以直接把东西往里边输入的这样一个工具是吧？就就是。功能或者功能，
1: 对对对，这是可能最直接原因。然后还有一个原因就是，我可能还我属于那种，如果说一个软件，我不管说，嗯，可能方法有点曲折，但是我能让一些就我的这些需求能够在这个软件内完成，那我就尽量在同一个软件内完成。对我可能不会说把这个拆分到一个。Flowmo， 然后再拆分到滴答清单。因为我如果说要用 Flowmo 的话，我其实还是需要在滴答清单创建一条呃任务提醒的，就是比如说周六日整理一下这个。那我如果说直接用滴答清单的话，我就不需要了，我直接在创建的时候就设计日期、嗯、日期、设计时间就可以了。可能就是为了省这点力气吧、嗯
0: 。你刚刚说的那个第一点就是。没有快捷的方式可以直接往里面放东西，可能是因为它现在是一个还不是一个原生的 native 的一个应用吧？就如果它是一个 m a x 上的 native 应用，或者说手机上就是可能啊、呃，可能 Mac 上吧，可能快捷键更适合。那你这样的话往里面放东西，应该实现起来也不难，就就也是做这样一个快捷键功能嘛
1: ？对，其实现在用那个 Alfred 那个 workflow， 其实也也挺快，也很快。
2: 它有一个那个微信的一个对这个 account,
1: 直接在微信微信的号
2: 对哦，可以大概替代这个文件
0: 直接发给那个服务号是吧
1: ？对，已经可以替代你的微信，
2: 可以替代这个文件传输助手的功能。其实很用法就很像了，嗯
0: 嗯嗯。OK， 但是我我有刚刚那个类似于那个芒果一样的问题，就是呃。我我也用过，我就试用了一下它，它用了大概几周吧。但是我现在遇到的问题是，我觉得它的设计确实是非常针对某几个场场景，就比如说我们刚刚提到的，说你在阅读的过程中发现一些好的东西，记录下来，然后写一些你的感触，或者说你在有自己一些灵感的时候，就你自己迸发出一些灵感的时候，你直接记录下来，我觉得都是很适合的。但是。我其实我放在 drafts 里面的时候，东西我很多，杂七杂八东西都放在里面。就是它不是一个光记录灵感的 inbox， 它可能还是记录，就像嗯，思刚刚提到的，呃，购物清单，吧，可能是购物清单，那可能是我的一一些一些简单的一些事情要处理，比如说我要去做一个。呃，房屋产权证的一个处理，然后有大概要跑几个地方，可能做一个简单的处理。它可能放在 g t t 里面呢，呃，缺少一些文字的记录，就放不了那么多字儿。它可能放在里面，我会有很多种杂七杂八的用法。对，它可能都是一个类似于 inbox 这样的一个功能，但是它是一个偏向需要写文字去说的一个 inbox。然后，呃，就我觉得它的 drafts 在这方面的一个就是冗余性吧，就是它可以。就是覆盖的人场景其实还蛮多的，因为它没有定义就是具体我要在哪个场景上干什么，它反正就是一个简单的工具，你就往里面扔就好了。也就用法很多种，就其实各个场景都可以覆盖。就是我觉得它比 Flowmo 就是差别比较大的地方，就是 Flowmo 更精准，它可能更更切那个细分的场景，它把那个细分场景里面的一些细节处理的很好。比如说所谓的那个就是反馈嘛，呃，持续的你回顾。然后还有像那个，呃，微信里面的一些那个记录等等，我觉得都是一个把场景挖的都比较细的，但是，呃，挖的细了也决定了说，他有些时候去用的时候会觉得反而是有点过细了。我不需要那么细，我就需要一个粗一点的地方去放这个东西。对，所以我我没有去放到 Flowmo 的原因是，我如果用 Flowmo 记录下了我去阅读或者灵感里面的东西的时候。我有些东西放在 d r a f t 里面，的东西我扔不掉，我还是要找地方放。那这个时候我就得用两个工具，那我不想用两个工具，所以我还是放在那个 d r a f t 里
2: 。我我觉得 flowmo 主要还是偏向于灵感和想法方面，而不是一些事物性的东西
0: 。对我我看了一下他的那个官方网站上的 slogan 是记录你的想法川流，就是 flow 加 memo 嘛，就是你流动的一个 memo， 其实还是比较。定位比较精准的，就是我是要做这样流动想法的一个记录的这样东西
2: ，因为我没有一个执念说我要用把很多东西都放在一个地方，然后所以说我我就是觉得呃在不同的场景下面，然后我会找到我最顺手用的东西，比如说比如说我的工作电脑上我没有登录微信，然后我就会直接用那个 Mac 自带的那个 Notes。然后写在那个笔记里面，其实也我觉得也还是挺方便的。真的是我整理的话可能会比较麻烦一点，但是好处就是说在当时写下想法的时候，我的一个负就相当于我的负担是最轻的，因为嗯、呃、你知道就是人是很难写写东西的，因为嗯、呃，只要有一点阻碍。然后就很容易就会被干扰，像尤其是像就比如说写作长文的时候，就是非常难静下心来，也是这个原因。只要你周围有一点可以捣鼓的东西，可能你就去做那个去了。然后所以说，我觉得还是呃对于我来说，每次会选择一个最顺手的
0: 一个平台。所以你不会限制自己一定要找到一个工具，把所有东西都放在那里，是吧
2: ？对，或者说我没有找到一个工具，是所有的场景我都觉得很顺手的
0: 。那其实挺难的。你要说找到一个工具可以覆盖你所有的场合、场景，它总会有一些地方可能是不适合，很难做到面面俱到
2: 。所以我宁愿之后整理的时候我可能会困难一点，但是我在最开始记录的时候，我希望它。越容易越、啊、好
0: 。其实我看到现在像这种类似的工具啊，有很多。我们刚刚提到了像 Drafts， 像那个呃 iOS 上的备忘录 ，Google 的 Google Keep、Evernote 或者 Flowmo 这种，其实挺多的。嗯，我我觉得大概总结一下，就是我和芒果其实现在都是比较固定的在用一类工具了。呃，我觉得可以说一下说，说大家分别最终选择那个工具，它最吸引你的点在哪里？对，比如说芒果，你的滴答清单，你觉得它最吸引你的点？你刚刚其实提到了一点，就是你在你的比较多的场景是在呃，就是电脑上，那你有一个非常方便的快捷方式可以把它记录下来，这是一个吸引你的点。有什么其他的点你觉得是它非常很好的满足你了？但其他的可能没有很好的做到的
1: 。它可以直接设日期时间
0: 啊、哦，你需要它提醒你提醒是对
1: ，直接可以设为一个提醒，一个 to do， 那我就会。就就不会忘记处理这个事情嘛
0: ？OK， 这个这个我觉得挺好的，就是其实相当于把回顾的那个时间点，就是用个强提醒的方式告诉你了，不像其他的可能他呃很多工具它没有做这样一个所谓提醒你或者回顾这样一个功能。对，如果用个 GTD 工具，确实还挺好的满足了这个点。对我来说，像 Drafts 的话，其实最吸引我的点就是收集或者记录非常快。它就是在任何呃平全平台嘛，像 iOS 啊，或者是呃 iPad、Mac 上，你都有那个客户端。有安卓吗？呃，安卓还没有，对对，所以没不能是不是完全意义上的尴尬<笑>。对，还还啊 ，Drafts 不是真正意义上的全平台，没有安卓版本，也没有 Windows 版本，是 Apple 全家桶的全平台
1: 。滴答平台有的。
0: 它的 D 台清单是有覆盖真正意义上的全平台。对
1: 对对，它有 Windows 还有安卓
0: 。然后 Drafts 我觉得它最能满足，就是打开就是一个记录的页面，就是它打开之后默认这个页面就是一个记录页面，手机上和 Mac 端都是这样非常快。对，然后它这个是一个一个突出的优点，就是非常快的可以记录，打开就用。另外一个就是它的分享也做的很好，它有大量的插件可以放到很多地方去。就你不管是放到写作工具或者整理工具里面，你就可以一键的发送过去，我觉得也是非常方便的。对，至少就是第一个是能够快速的记录，真正快速记录；第二个是能够很方便的放到我下一个流程里面去，这是它最打动的我的两个点
2: 。我看它有点像那个之前用过一个软件，叫做 iWriter，
0: a 不知道你用用没用过？就是它是 iWriter a 不是一个写作的一个软件吗？对
2: 。对就是有一点点像，就是它的这个 Markdown
0: 的界面。啊，你说 Drafts 是吧？对，对，是有点像。就很多人把 Drafts 当作写作应用来用的，因为其实你在里面直接写也是完全可以的。嗯、因为首先它有列表的那个清单，然后呃列表的页面，然后也有标签体系，然后又有完整的 Markdown 的一个界面，也可以就是 Markdown 的那个 Preview。那其实就是一个就完整的一个写作应用了。
2: 对，就是 iWriter 我很喜欢的一点，就是说你在写作的时候，它帮你把周围的干扰都屏蔽掉了。也就是说，它的那些什么工具栏啊，然后或者说是周围的打标签啊那些东西都其实是隐藏的。然后你专注在你写的这个东西上面。但是它没有那个整理的功能，就是它它只是一个纯粹的编辑器。然后 Drafts 可能就更多一些这个可以可以整理的东西。
0: 是 j a v u s 也可以有，就是不同的笔记之间可以去整合啊，去处理啊，确实会。它更多的是为这种为笔记这种场景而生的，我觉得。对你你说的 I Write 的刚刚那个专注写作的那个，就是专注模式啊，其实很多写作软件都有。比如说我现在用的 Ulysses， 其实也有类似这种模式，蛮常见的。其实现在
1: ，滴答现在也有，<笑>移动的软广。这期节目
0: ，第二清呢，其实确实还蛮适合，就是做这样一个搜集、处理、整理的这样一个工具的。我觉得是挺挺适合的。就是比如说，你像我刚刚提到的，我像我的场景啊，从收集就 inbox 到 curate 摘取，然后到最终写，其实你如果能用一个工具去实现，会更好。对，但是。我可能用习惯了吧，我现在并不是很喜欢用，就滴答清单类似的这种工具去来做这件事情。对，因为我我自己也有，就是一些任务管理的软件，我用 Things 嘛、呃。我偶尔会去记录一些这些想法，但是我记录，我用 Things 去记录想法的，更多的是那些那些事情是我需要强行动的，它是有 action 的。对，它不是我记一个东西下来，我有 action， 可能里面有一步、两步、三步，我很多事情要去做的，所以它跟我记笔记会有一点点区分出来，我没有把它混在一起。嗯嗯，你们对于现在的工具，就是你们现在使用的工具，或者说像新的一些工具啊，有有没有什么期待？觉得有些哪些地方你们觉得是没有被满足的
1: ？我没有，暂时没有
0: 。呃，三儿呢？三儿其实，我觉得你你是。你不是那种非常纠结工具的人，就其实对你来说，工具这些事情多好用或者多精准的就命中的需求，其实你别是不是特别的在意
2: 。对对
0: 对，因为我因为我觉得很难有一个工
2: 具可以满足所有场景下的需求，然后所以说我，我可能我会用更多
0: 的工具来解决这个问题。我现在其实我其实也没有什么特别的期待，因为。我以前会要求工具能够做到非常的全面，可以覆盖我足够多的场景。但是我现在其实对于任何一个领域的工具，比如说就是像笔记写作这个笔记记录这个领域，其实只要它能够很很好的满足我一到两个点，那里一到两个点是我非常重要的地方，我就可以了。至于说它其他的几个点没有很好的满 足， 我其实也能接受。我用人工的方 式， 或者或者再加一个其他工具 去， 比如说我刚刚说 的， 我在去梳理它 curate 的过 程， 我没法很好用它满足。我用 craft 来实 现， 虽然可能 craft 的使用频率会低一 点， 就可能次数也少一 点， 但是也能也能用。把我 drafts 每天都 用， 每天可能用很多 次， 但 craft 可能一周或者一个月用个几次。也可以，那我有两个工具组合起来，我没有要求 j a f s 一定要去，呃，实现 Craft 的那种功能或者那种能力，因为你如果真的要求一个软件去实现它非常复杂的这种功能或者流程的覆盖，可能最终它会变成一个四不像。我觉得
2: ，对，以前我是比较纠结，我会觉得说我要找到一个顺手的一个工具，但是后来发现很多时候在。纠结工具很多时候其实是在拖延你真正要做的事 情， 就是你在在 在， 比如说你在写一个写一个文章之 前， 你在想啊我要在哪里写 呢？ 然后可能你可能想了一个小时你要在哪里 写， 但是你真的并没有开始写这个东西。嗯， 然后所以说很多工具可能并不是百分之百的满足你的需 求， 但是只要它 cover 了你这个。绝大多数的使用情况，然后你不会觉得很，不会觉得很烦，就是或者说，比如说有一些有一些做的不好的工具，就是有个地方你可能会觉得很别扭，觉得很不顺手。然后我觉得这个是需要解决的，但是你就是整个一个过程，如果你觉得是顺的，然后可能有一些个别的地方不是很理想，我觉得都都没有什么关系。
0: 刚刚说到期待，其实我有一点点期待，就是 Flowmo 这个应用现在是，呃，好像是 PWA 的方式去做的，它还不是一个原生应用，就是在手机端，在 PC 端的话也是一个 Web 的一个形式。对，其实我是有一点点期待他们的原生应用的，对，因为我觉得它的整体的设计还是比较比较优雅的，就是比较我觉得比较有质感的，所以我其实挺期待它出来的那个原生应用能达到怎样的一个效果。对，虽然我不一定会一定说替换过来，但是如果有一个应用能够，呃，很优雅的解决好某一个场景的一个需求，其实我其实是很愿意去用用它。对，也许有一天我发现，哎，我迁移过来了，从 j o b s 迁移过来，我觉得也不是不可能。对
1: ，据说已经在做了
0: 。哦，是在在做了是吧
1: ？对，在做了
2: 。对，我觉得对于这种。灵感记录的这样一个 use case 来说，这个性能就很重要。你如果5秒钟你这个 app 没有没有打开到这个界面的话，基本上就用不了了
0: 。对，其实我非常喜欢它那个随机漫步那个功能、啊，就是就是我觉得，嗯，随机漫步这个东西就是怎么讲呢？就是有一点点浪漫气质，就是这是一个很浪漫的功能。<笑>就是你想，你你记了一堆东西，然后你某一天。呃，你自己去找，你出去去总结这个主题或者总结这个，你其实没有那么的，就是这个事情不是一定你会做的。但是如果某一天你在你的那个记录的笔记里面，哎，看到了几个呃一些主题方向或者那些东西是你没有想到过的，我觉得它某种程度上它给你给你增加了一些东西
1: 。对啊，就是我我刚刚点开随机漫步，我才知道我居然有记三条是跟蔬菜有关，还有三条跟豆浆有关，<笑>就是。我自己可能不 会， 不会有意识。我记下了跟这几个主题相关的东西。
0: 就也 许， 因为我我其实期待的时 候， 如果说他能通过算 法， 能够更精准的去判断你记录的内 容， 给你抽取出一些维 度， 呃， 让你在这些呃你自己人脑无法判断出来的东西 上， 找出一些规 律， 或者拿出一些东西出 来， 我觉得这个东西是能给我惊喜的。他也许能够在某个时候，哎，啪一下击中我，对，对，我觉得这个很有点像那个 Google Photos 的
2: 那个分类功能。然后我觉得那个也是相当于利用人工智能，然后来帮你对你的照片进行分类。然后我觉得是一个非常非常有意思的东西。比如说你，他就会告诉你哦，你这些拍的照都是咖啡，然后他会自动给你生成一个。相册一样的东西，然后你就不需要，其实不需要自己去把它给分类
0: 。对，就是嗯，我我觉得，比如说我对比我用的 Drafts 和 Flowmo 这两个应用，给人的感觉就是 Drafts 是一个很 geek 的一个东西，就是它是一个冰冷的一个机械的一个工具，它不给你很多就是情感上的一些东西。但是 Flowmo 给你的感觉是，感觉它是有温度的，它是。在这个过程中，就是他很好的去满足你的需求，同时在这里面还给了你一些东西，这些东西是有一些呃情感上的一些吸引力的，这些东西给给你一些呃怎么讲，就是 spark， 我刚刚说的一些，也给你一些 spark 的东西。我觉得这个是 d r o p s 目前这个产品设计的风格上，我觉得做不到。的
1: 。而且这个名字取得也很有诗意，就是在自己的电子花园随机漫步，对对对对然后看到一些让自己惊喜的
0: 东西。对对，就是你一看这个 flowmo 的名字，跟 d r a f t 这种，就是大家就是那种风格上就是很 d r a f t 这种，<笑>就很怎么说呢，呢很理科生。我就是一个草稿箱，就是很理科生，<笑>很精<丁>冷<了>。<笑>对，就是他是很很城市化的，就告诉你我是个草稿箱，定位非常清晰。感谢收听，以上就是海螺电台第二十五期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户也可以在小宇宙 APP 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 hi at thespiral.fm 写邮件。您也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、Twitter 给我们留言。我们的微博是海螺电台 thespiral。The 推的账号是 Spiral Podcast， 我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见，拜拜。